0: pues hoy vamos a informar a todo el pueblo de México de los distintos eh, créditos que se están otorgando para ayudar a la gente... Al mismo tiempo, reactivar la economía, crear empleos. Se está haciendo algo que podríamos decir único porque se están destinando muchos recursos para el bienestar del pueblo. Estamos. Eh, hablando de millones de créditos, como ahora se va a informar. Al final yo quiero hacer una síntesis y hacer un llamado a toda la población y en particular a quienes se están beneficiando, quienes van a recibir, incluso que ya recibieron estos créditos para que eh, se sepa, se conozca cuál es el propósito qué es lo que inspira el entregar este dinero de manera directa a los ciudadanos que es algo novedoso, inédito, porque son créditos a la palabra que tienen que ver con un principio que nosotros sostenemos, según el cual la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Entonces, vamos a, a comenzar eh, con todos los eh, servidores públicos que tienen eh, bajo su responsabilidad el otorgamiento de estos créditos. Eh, nos acompañan pues, eh, los servidores públicos y también la tesorera de la federación porque todo esto se está dispersando desde la tesorería del gobierno federal a los beneficiarios sin intermediación pero eso también es algo eh, único inédito no hay trámites burocráticos, esa la palabra, y no hay intermediarios. Además, las tasas de interés son las más bajas que pueden encontrarse si se comparan con los créditos cuando se otorgan por la banca comercial, y ya ni hablemos con de, de otros eh, sistemas de otorgamiento de créditos eh, verdaderamente usureros por las altas tasas de interés. Entonces, vamos a empezar con la secretaria de Economía, Graciela Márquez.
1: Permiso, presidente. Muy buenos días a todas, a todos. Un saludo a los televidentes y a los seguidores en las redes sociales. Eh, gracias. El día de hoy efectivamente estamos aquí para presentar los avances en siete programas que unos estaban ya arrancados, unos se hicieron exprofeso para mitigar los efectos. Eh, de la, del COVID-19 pero sobre todo para fortalecer a las empresas, a las familias, a los trabajadores y que con esto iniciemos una recuperación vigorosa. Este es el resumen de lo que les vamos a presentar y de lo que hemos venido hablando en la conferencia vespertina de las seis de la tarde. Como queda claro, eh, estamos presentándoles aquí lo que se va a dispersar. Primero, en las primeras dos columnas de abril a diciembre. Son casi cuatro eh, millones de créditos con una inversión total con uh, dinero que va a ir a las economías locales por trescientos eh, mil millones de pesos. ¿Qué tenemos de avance? Esas son las metas de abril de en el momento en que iniciamos estos este recuento, esta suma de todos los créditos uh, en abril y mayo llevamos hoy eh, 740 mil créditos ya en los bolsillos de los beneficiarios. Se trata como ven en la lista de créditos a empresas, créditos de hipotecarios, o sea, para adquisición, compra, mejora de vivienda, y créditos para los trabajadores. ¿Cuál es la inversión total que hemos dispersado en estos eh, dos prácticamente dos meses? Son cuarenta eh, mil millones de pesos, es decir, de la meta de trescientos mil llevamos ya cuarenta y mil y estamos acelerando en las próximas semanas la dispersión. Yo le, eh, me voy a centrar en el primero en el de créditos a la palabra adelante por favor. Este es un este es un programa como ya lo señalaba, señalaba el presidente de la república, una modalidad donde le estamos dando la confianza al beneficiario hicimos un programa es un millón de créditos que eh, arrancamos su diseño en marzo y hoy en, ma en mayo ya podemos dar las, eh, los avances de este programa ¿por qué es crédito a la palabra? porque tratamos de minimizar los requisitos que necesitan los beneficiarios, los microempresarios garantizando que no tengan que hacer trámites, garantizando que llegue pronto el apoyo y garantizando que tengan un plazo de gracia. Por eso tenemos un millón de apoyos, veinticinco mil pesos cada uno, tres meses de gracia, es decir, se otorga el crédito y pasan tres meses para realizar el primer reembolso. Y los reembolsos se van dando a lo largo de tres años. ¿Para qué? Para que el crédito no sea una carga financiera a, lo, a las empresas, sino al contrario, que ayuden, que crezcan, que florezcan, y puedan pagar este apoyo financiero. Hoy les puedo reportar que con el corte de, de ayer tenemos a trescientos diecisiete mil beneficiarios que han cobrado su apoyo, está cobrado el apoyo, Veinticinco mil pesos cada apoyo es prácticamente ocho mil millones de pesos, lo que hemos eh, dispersado entre el, el 4 de mayo y hoy, que es 22 de mayo. Este, la dispersión la iniciamos el 4 de mayo y por eso estamos seguros que vamos a completar en las próximas semanas eh, el total de millón de créditos. Importante decir que este programa de millón de créditos ya identificó a todos los beneficiarios, ya, ya los tenemos identificados, ya sabemos a quién vamos a ir a otorgar ese apoyo de 25 mil pesos eh, y nos faltan estos 17 mil millones de pesos para dispersar. ¿De dónde vienen los beneficiarios? Del Censo del Bienestar, ya tenemos eh, los beneficiarios Simplemente que no queremos, respetando la Jornada Nacional de Sana Distancia, no queremos aglomeraciones en las sucursales bancarias. Y por tanto, simplemente estamos esperando que haya sucursales, que se les otorgue una cita en las sucursales bancarias para que puedan ir a recoger estos beneficiarios que nos faltan su apoyo crediticio. Es cuanto, presidente. Gracias.
2: Con su permiso, señor presidente. Eh, muy buenos días a todas y a todos que nos, nos están escuchando. Como lo ha señalado la secretaria, esta es una intervención rápida, este crédito solidario a la palabra para empresarios asegurados en el Seguro Social no existía antes. Las reglas fueron muy simples, identificar a empresarios que en enero, febrero y marzo no hubieran dado de baja a ninguna persona dentro de su plantilla de personal, que no hubieran despedido a nadie en esos tres meses y a partir de eso se hacían eh, eh, candidatos para poder recibir este, este crédito que tenía esas condiciones, 25 mil pesos a la palabra, sin intermediarios, sin aval, sin garantías, pagaderos durante tres años a partir del cuarto mes, después de tres meses de gracia para pagarse eh, con eh, tanto el monto del capital como los intereses, que era de ciento, la tasa más baja que, que existe en, en, este, en este momento. El programa de crédito solidario a empresarios empezó hace 30 días que se dio a, a conocer. El 24 de abril comenzamos a recibir las primeras solicitudes y el martes 28 de abril empezamos a hacer las primeras dispersiones. El, eh, este crédito partía, como lo dice el presidente, del modelo. De bienestar mexicano que tiene los tres principios de eficiencia, honestidad y justicia. Eficiencia porque fueron 18 días de registro, validación y dispersión. La suma total fue de 191.981 personas que solicitaron y han recibido el crédito. Esto equivale a 4.600 millones de pesos. En otras mediciones, en otras formas de verlo, es de 10.665 mil créditos diarios que fueron dispersados, 444 créditos por hora, una inyección de 11 millones de pesos por hora. En las diferentes empresas que solicitaron este crédito El segundo criterio de que fuera justo Pues es que llegó a los empresarios más pequeños Pero que tienen la carga más grande Los empresarios entre uno y diez trabajadores Representaron el 94.2% de las empresas beneficiadas Es decir, misceláneas, ferreterías, papelerías, comercios, llanteras El otro tema de la justicia es que llegara a todos lados y en ese sentido la dispersión se, se realizó en cientos en 1582 municipios de todo el país tres de cada diez créditos estuvieron en la Ciudad de México, en Sinaloa, en Jalisco, en el Estado de México o en Veracruz, pero fueron más de mil quinientos municipios que lo, que lo recibieron. Y otro principio de justicia importante era que fuera también a quienes más lo necesitaban, y en ese sentido fue para las empresas esenciales la mayoría de los créditos. Ciento diez mil créditos fueron para empresas no esenciales, es decir, las que tuvieron que cerrar por la, por la pandemia. Y el último elemento, y el más importante es la honestidad, fue rápido porque no hubo intermediarios eh, y porque lo que las personas que lo pedían y que podían recibirlo, lo han, lo han recibido. Eso es en cuanto a los empresarios, como les decía, este es un programa emergente que inició en esa fecha y terminó el 15, el 15 de mayo. Eh, en este momento estamos en el crédito a trabajadoras eh, del hogar y a trabajadores independientes, es un universo de 46 mil personas que pueden ser beneficiarias. En este caso eh, llevamos 3.023 créditos eh, ya eh, identificados y dispersados, es el 7%. Aquí hay un tema que tenemos que resolver para que todos puedan dar los datos de una cuenta bancaria y si no lo tienen ayudarles a, a poderla tramitar. Nos parece que aquí hay un principio importante. Muchas trabajadoras del hogar son migrantes dentro del propio país, salen de sus lugares de origen, de sus pueblos a trabajar eh, muchas. Veces veces en las ciudades y esto tiene un principio también de solidaridad porque muchas veces el ingreso que reciben lo dispersan ellas mismas o ellos mismos a sus familiares eh, que viven lejos en ese sentido, me parece que es fundamental pensar que la nueva normalidad parte por hacernos cargo de las responsabilidades a quienes eh, utilizan estos servicios y darlos de alta en el Seguro Social. Eh, sería todo por mi cuenta, señor presidente, pero si me permite, hace un año me dio el encargo de estar aquí en el Seguro Social, en este mismo lugar, y decirle que la misión de rescatar esa gran institución y volverla más justa, más social y más solidaria, pues está en marcha. Gracias, presidente.
3: Buenos días, buenos días. Con su permiso, señor presidente. Eh, les voy a exponer el programa de microcréditos, mejor conocido como las tandas para el bienestar. Como saben, este programa nació en diciembre del 2018, cuando iniciamos esta administración y forma parte de los programas prioritarios del gobierno federal. Este programa va dirigido directamente a las localidades de muy alta, alta y media marginación, y también va dirigido a las zonas donde encontramos altos índices de violencia y o presencia indígena. Son créditos a la palabra que están basados prácticamente en la confianza que tenemos de la gente y que recibe precisamente los créditos de manera directa y recibe eh, el primer monto por seis mil pesos, sin avales, sin garantías y garantías. Este tiene todo un incentivo de que en el momento en que se reembolsa este primer eh, apoyo, pueden subir a un segundo de 10, un tercero de 15 y llegar hasta el cuarto de 20 mil. Quiere decir que las personas pueden recibir 51 mil pesos para que ese pequeño negocio quede más fortalecido. Y estamos trabajando eh, con las finanzas inclusivas, mantenemos una perspectiva de género y una perspectiva de inclusión social y económica. Y un componente muy importante de este programa es precisamente la asesoría y la capacitación. Todas las personas que reciben estos apoyos tienen el derecho de recibir capacitación en temas de sus negocios. Y con esto estamos combatiendo, como ya bien mencionaba el presidente hace rato, el agio y la usura. Son créditos con tasa de interés cero, que eso es muy importante. Todo este programa va enfocado al fortalecimiento de la economía popular al fortalecimiento de la economía local, de la economía solidaria, a nuevos emprendimientos que son los que mantienen ahora este programa, los jóvenes construyendo el futuro este año, y para impulsar el consumo familiar, que es uno de los temas que se está manejando también, como nueva economía, nueva política económica, nueva visión, que sea desde abajo, desde el consumo popular, el consumo familiar, que la economía se levante. Las metas para este año... Tenemos en 2020 508 mil tandas para entregar, alrededor de 3.400 millones de pesos y ya se han colocado 80 mil hasta esta fecha. Y simplemente para eh, informar a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que tienen actualmente una, una tanda, si han tenido problemas en estas eh, épocas por la emergencia sanitaria y han tenido que cerrar negocio o están bajando sus ventas que no se preocupen para rehacer sus reembolsos y tienen hasta tres meses de gracia ahorita para poder reiniciar sus reembolsos. Y por último eh, para mayor información y cómo acceder a este programa eh, pueden eh, ver prácticamente la página que está ahí abajo, de tandas para el bienestar punto punto MX y ahí los estaremos atendiendo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.
4: Muy buenos días a todos ustedes. En lo que respecta al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el ISTE, tenemos un programa de préstamos personales con las siguientes modalidades. Son créditos verdes, que son conocidos como los ordinarios, los especiales conocidos como rojos y los conmemorativos, que son los especiales, los blancos. Básicamente, eh, lo importante de estos créditos es que los montos van desde los 20.700 pesos hasta los 212.000 pesos. A partir de mayo se hizo una, una revisión a la baja de las tasas de interés para hacerlas mucho más cómodas incluso para los trabajadores. Es un programa en el cual eh, hemos colocado a la fecha 98.252 préstamos que equivalen a un monto de 4.900 millones de pesos. El, el sorteo eh, que está por llevarse a cabo es el próximo 28 de mayo. Es un sorteo en el cual, cual la gente se puede registrar. Eh, hasta el 26 de mayo, en, con su CURP eh, puede ingresar a cipenet.iste.gov.mx y aquellas personas que no hayan salido sorteadas pueden participar de manera automática en el tercer sorteo que iniciará a partir del primero al 15 de junio. Con esto nosotros estamos convencidos que estamos apoyando también la reactivación económica y también coayuvando para facilitarle a los trabajadores del estado tener recursos inmediatos para poder atender cualquiera de sus necesidades. Muy buenos días a todos ustedes.
5: Muy buenos días. En este año típico en el Foviste hemos puesto, nos hemos puesto la camisa para que desde nuestro quehacer sean apoyados los trabajadores del estado mediante el otorgamiento de créditos hipotecarios más baratos del mercado. Para lograrlo por primera vez en la historia del fondo, en tan solo seis meses hemos liberado 83.260 solicitudes del puntaje 2020, que representan 54.300 créditos con una derrama económica de 36.566 millones de pesos, lo que a su vez generará 610.000 empleos directos e indirectos. Hemos tenido muy buena respuesta, desde abril a mayo tenemos cerca de 4.000. Eh, créditos formalizados con unos eh, 17.517 eh, créditos totales formalizados, lo que significa un avance del 36% de las metas anuales. Todos los créditos están ahí en pantalla, todos los programas que hemos dado a conocer en las últimas semanas, y también finalmente eh, hacer un reconocimiento a los como agradecimiento a los trabajadores de la salud hemos Hemos lanzado el programa Tu Casa Te Espera, que es para trabajadores de la salud, de enfermeras, enfermeros, doctores, con los cuales iniciamos con 2.500 créditos, de los cuales 1.000 van a ser para, vivienda, eh, para autoconstrucción y 1.500 para eh, construcción de vivienda nueva. Es cuánto, señor presidente. Gracias, buenos días.
6: Permiso, presidente. Buenos días a todas y todos. Como se comprometió el, el presidente el pasado 5 de abril, el Infonavita entregará un total de 500 mil créditos en el año. En los meses de abril y marzo hemos otorgado ya 42 eh, 45 mil créditos y una dispersión de 23 mil millones de pesos. Eh, para apoyar a la economía popular y sobre todo reactivar el sector de la construcción desde abajo, a partir del 28 de mayo se reactiva el crédito Mejoravit con un monto máximo hasta 125 mil pesos, se requiere cuatro meses de empleo, es un crédito a, pa a pagos fijos sin garantía hipotecaria. El resto del portafolio de créditos y de las líneas de financiamiento se detallará en las conferencias de las seis de la tarde, el jueves que toca vivienda, como lo ha dicho ya la secretaria Márquez. Muchas gracias.
7: Con su permiso, presidente. Buenos días, muchas gracias, señor presidente. En este caso voy a hablar del Instituto Fonacot, que al igual que los ejemplos que me antecedieron, creo que muestra cómo las políticas de buen gobierno se traducen en beneficios tangibles para la gente. En el caso del Instituto Fonacot, hemos tenido tres acciones muy importantes. La primera fue en agosto, una reducción de 20% en el costo de los créditos, que fue la mayor reducción en más de una década. Eso permitió que más gente tomara crédito. El año pasado se otorgaron 20% más de eh, créditos. Hubo más de un millón doscientos mil créditos otorgados. Eh, la segunda medida de apoyo fue eh, puesta en abril y mayo con el plan de alivio para los acreditados que tienen un adeudo, de los cuales se han beneficiado ya cinco mil trabajadores a través del cual pueden diferir pagos en los créditos que tienen de estos dos meses abril y mayo al final de la vida de sus créditos sin ningún costo para ellos. Hoy me da gusto compartirles la tercera acción que estamos implementando desde el Instituto Funacot, por instrucciones del señor presidente, a través del cual se van a otorgar créditos para trabajadores. Estos créditos son para trabajadores formales del país. Se van a otorgar trescientos mil créditos de diez mil pesos a una tasa eh, de costo de 10.1%. Las personas van a pagar 33 mensualidades después de tres meses de periodo de, de gracia, eh, una estructura similar a la que tienen los créditos a la palabra, y los créditos decimos que son baratos porque si ustedes lo comparan con las opciones disponibles, la segunda mejor opción es más de tres veces más cara, el promedio es más de seis veces más caro. Se está haciendo un esfuerzo importante para poder otorgar estos créditos en las mejores condiciones que son posibles. ¿Cuáles son los requisitos? en Se este ser un trabajador eh, en, con un año de antigüedad en una eh, empresa que esté afiliada al Instituto Fonacot. Hay aproximadamente 350 mil empresas, tanto del de apartado A, es decir, afiliadas al, al IMSS como a otros sistemas de seguridad social que están afiliados al Fonacot, las empresas que no estén afiliadas pueden hacer su afiliación a través del portal y se necesita tener un contrato eh, de tiempo indeterminado cómo se puede hacer el, el registro aquellos trabajadores que ya han tenido un crédito con el instituto pueden hacer directamente su cita en el portal del instituto o en el, en el número 800 Fonacot Ahí pueden solicitar un horario de atención para ir y hacer el trámite. Las personas que no han tenido un crédito con el instituto pueden ir a la página del instituto y hacer ahí su solicitud de crédito en la cual van a cargar la información base y a partir de eso se va a generar un folio y con ese folio se puede generar una cita para que eventualmente puedan ir a la sucursal a formalizar su crédito y se les puede entregar el recurso. Eh, estamos tra trabajando para poderlo implementar lo más rápido posible esperamos que en los próximos días ya esto pueda estar arrancando, pero el portal de, de afiliación donde pueden hacer el registro de los trabajadores ya está ahorita disponible en, en la página del instituto, ya pueden entrar y empezar a hacer sus solicitudes muchas gracias
0: bueno pues esta es la información eh, de cada una de las dependencias de las instituciones encargadas de otorgar los créditos eh, si vemos esta tabla eh, resumen estamos eh, contemplando siete modalidades de créditos en las siete modalidades se está eh, pensando y ya se inició la entrega, el otorgamiento de créditos y se tiene una meta de cuatro millones de créditos. Esto es muy importante. Y es también importante el monto trescientos siete mil millones de pesos trescientos mil millones de pesos para cuatro millones de créditos al día de hoy que eso también es muy importante han recibido ya estos créditos setecientas cuarenta mil personas y al día de hoy ya se han ejercido cuarenta y cuatro mil setecientos veintiún millones de pesos es decir ya en abril y mayo más del diez por ciento del monto ya se ha dispersado esto eh, que no se había registrado en gobiernos anteriores tiene también otros eh, elementos otros componentes lo primero es que se está fortaleciendo la economía de abajo hacia arriba antes frente a una crisis se rescataba a los de arriba empezaban por las cúpulas las grandes corporaciones o los rescataban es decir, se convertían las deudas de estas corporaciones en deuda pública o les condonaban los impuestos y abajo el pueblo no era tomado en cuenta. Ahora es de abajo hacia arriba. Esto es lo primero, no solo en este programa de crédito, todo lo que hace el gobierno, desde abajo hacia arriba, primero a los más necesitados, primero a los más pobres. Estamos, les recuerdo, en la pirámide. Eh, social atendiendo de abajo hacia arriba al 70% de los mexicanos esto llega desde los más pobres que están en la base de la pirámide hasta la clase media media y el 30% que son los que tienen más ingresos de la clase media media a los de mayor ingreso se benefician también, ya lo hemos dicho se benefician porque si hay justicia hay paz la paz es fruto de la justicia se benefician porque si se apoya a los de abajo se fortalece el poder de compra de millones de mexicanos y esto significa que se apoye a industrias al comercio imagínense ustedes Chedraui Walmart por hablar de establecimientos comerciales puede haber crisis económica pero si se están inyectando apoyos abajo ellos no dejan de aumentar sus ventas y eso lo podemos probar aún en situación de crisis, la gente está manteniendo su poder de compra y se ayudan los de arriba. ¿De qué otra manera se ayudan los de arriba? El gobierno está impulsando también proyectos estratégicos para el desarrollo, el aeropuerto el tren y los puertos del Istmo, el Tren Maya, la refinería, las empresas que están trabajando, que han recibido los contratos para estas obras, son de empresarios, de mayor ingreso económico y ellos a su vez contratan ingenieros, contratan técnicos, generan empleos. ¿De qué otra manera se ayuda también a los de arriba, los que están del 70 al 100%? La parte superior de la pirámide. Vamos a iniciar ya las eh, relaciones comerciales con Canadá, con Estados Unidos. En julio, México tiene una situación especial, está llegando inversión extranjera, porque con el tratado se tiene asegurada la venta de mercancías en el mercado más fuerte del mundo. Esto es algo excepcional. ¿Quiénes se benefician? Pues también empresarios. Se benefician muchos profesionales, técnicos y se generan muchos empleos ese es el modelo nuevo que se está aplicando ¿cómo nos beneficiamos todos? bueno eh, nos beneficiamos porque no hay corrupción que es muy importante si no hay corrupción no hay desigualdad económica, social la corrupción es lo que produce la desigualdad económica y social la corrupción en México es lo que ha generado la pobreza la corrupción es lo que desató la inseguridad y la violencia nos eh, beneficiamos todos con este modelo. Además, es un modelo económico con dimensión social y humanista para sentirnos todos satisfechos. Quiero, para terminar, mencionar dos elementos más. Uno es que se trata de acciones en donde los actores principales son los ciudadanos. El ciudadano es gobierno, el pueblo es gobierno. Esa es la democracia. Gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Porque esto se otorga sin intermediarios. Yo no tengo el gusto de conocer ni los servidores públicos a la mayoría de los beneficiarios. Porque es un censo de bienestar o de acuerdo a los pequeños empresarios que están inscritos porque tienen trabajadores eh, en el seguro social y mediante esos listados solo se les habla por teléfono, se demuestra que tienen una cuenta se les consulta si desean eh, recibir el crédito y a los dos días se les deposita a su cuenta de la tesorería de la federación al beneficiario entonces no hay intermediarios Esto es muy importante, porque participamos todos. ¿Por qué lo hacemos así? Porque estamos eh, rompiendo el molde, la idea... Eh, que se fue imponiendo por conveniencia de que se necesitaba orientar a la gente asesorar a la gente porque el pueblo no sabía se requería de el asesor, del técnico se requería de la tutela y ya no estamos en eso nosotros estamos partiendo de que cada ciudadano es muy consciente que tiene muchos conocimientos que está graduado en la universidad de la vida y que puede solo eh, llevar a cabo las cosas por ejemplo en el caso de los créditos de vivienda ¿por qué el crédito se va a triangular y se va a entregar a una inmobiliaria a una empresa eh, constructora si tenemos la mala experiencia de que cobran por un departamento por una casa dos, tres veces más de lo que cuesta ¿por qué no entregarle al trabajador a la trabajadora directo su dinero y que ella o él Contrate al ingeniero, al maestro de obra, ella administra su dinero, así le va a rendir más el crédito. No la van a estafar y va a hacer bien su casa. Pues así se han construido todas las casas, de México la mayor parte de las casas de nuestro país las han hecho, pues eh, nuestras familias, nuestros padres, los más grandes, pues ellos han eh, dedicado a eso o han ampliado su casa, o la han mejorado. Entonces, sí se puede que todos participemos. Este es el gobierno de todos. Imagínense eh, cómo ejercemos 307 mil millones a través de intermediarios. ¿Cuánto gasto burocrático? ¿Y cuánta tentación de que se vaya quedando el dinero en el camino y que no llegue lo que llegue con moche? Eso es todo un cambio. Y lo otro que se complementa le tenemos confianza a la gente a la honestidad del pueblo por eso es a la palabra no me des en garantía tus casas, tus bienes por eso la mayor parte de estos beneficiarios no podrían tener créditos en la banca comercial porque los requisitos son muchos y lo que tienen que dar de garantía acá es la palabra a partir de que somos un pueblo honesto responsable Aprovecho para hacer un llamado a todos los que reciben estos beneficios para que sigamos actuando con rectitud, con integridad, con honestidad, que no se deje de abonar. En el caso del crédito a la palabra, se reciben los 25 mil pesos, pasan tres meses, es un periodo de gracia, y al cuarto mes empiezan a abonar. ¿Cuánto? Alrededor de 800 pesos. En más de 30 meses. la tasa de interés 5.5 en el caso del crédito a pequeñas empresas del de seguro lo mismo eh, tres meses y empiezan a pagar con el mismo plazo tres años las tandas ahí va para los más pobres porque en el caso de las tandas no hay interés no se cobra interés nada más que el monto que reciben es menor empiezan con seis mil luego diez mil hasta veinte mil pero es para los más pobres eh, los créditos personales del ISTE para los trabajadores al servicio del Estado también eh, la tasa de interés muy baja eh, la mitad o menos de la mitad de la tasa de interés eh, comercial lo mismo en los créditos de vivienda de Foviste lo del Infonavit a mí me gustaría que pusieran la lámina del Infonavit porque se está logrando algo eh, importantísimo el Infonavit tiene sus créditos que se otorgan de manera eh, tradicional para unidades habitacionales y decía yo que hay una mala experiencia porque hubo mucha corrupción, políticos manejando estos créditos eh, mucho influyentismo y construyendo muy mal en cerros en barrancas en lugares inaccesibles malas construcciones huevitos de 30 metros cuadrados carísimos tan es así que hay ¿cuántos departamentos abandonados? 650. 650 mil departamentos abandonados, es la herencia de todo el periodo neoliberal de corrupción y de esa política que se llevó a cabo durante mucho tiempo que hizo inmensamente ricos algunos bueno ahora poco a poco que es un proceso ya queremos darle más fuerza, vuelven a poner la lámina, a esto. En el caso del Linfonavit, directo se empieza con ciento mil para los trabajadores, sin intermediario. Es poco, pero si se maneja con honradez y va directo, si ya tienen su terreno, su solar, eh, que los papás de una vez les den, este, una parte de, en el patio que les corresponde, este, ya se puede y vamos a ir aumentando el monto pero lo que quiero destacar es que va a ser directo ahora con todo esto se reactiva la economía imagínense cuántos empleos se generan eh, los detalles sobre estos eh, créditos se están dando a conocer por las tardes en los programas de seis a siete de la tarde-noche, aquí mismo, ya con más tiempo los servidores públicos eh, informan eh, para que la gente que está interesada pueda solicitar su crédito eh, si ponen el cuadro general en el caso de el IMSS eh, si se dan cuenta se contempló para un millón de créditos y se han otorgado 195 mil ya se eh, llegó al 30% de los eh, que fueron seleccionados, eh, el IMSS, para tener una idea así, en lo general, que todos sepamos, tiene como un millón de empresas y 20 millones de trabajadores. Así, un millón de empresas, 20 millones de trabajadores. La mayoría de ese millón de empresas son pequeñas empresas. Entonces, los que cumplieron, que no despidieron a sus trabajadores, fueron las pequeñas empresas, más de 600 mil mantuvieron a sus trabajadores. Entonces, esos eh, fueron eh, los escogidos para recibir el crédito. De esos 600 mil, 195 mil han aceptado hasta ahora. Quiere decir que es como el 30% del. Estamos hablando de las pequeñas empresas. ¿Se va a incluir a trabajadoras domésticas? y a quienes están inscritos también en el Seguro Social por su cuenta entonces por eso va a aumentar pero ya no mucho porque ya se cerró para las pequeñas empresas se dio tiempo suficiente, se informó y ya se llegó a esta cantidad de todas maneras si se tiene un millón quiere decir que aunque aumenten los créditos del de Seguro Social va a haber una disponibilidad como de setecientos mil créditos esos setecientos mil créditos se van a destinar a taxistas a meseros a camareras, a tianguistas, para poder atender a todos. Esta es la información que el día de hoy queríamos transmitirles eh, y vamos a seguir informando. Adelante.
1: Buenos días, presidente. Eh, yo quería preguntarle primero que nada, eh, de acuerdo con la encuesta de calidad de impacto gubernamental del Inegi, en el último año la corrupción en prestación de servicios creció 7.5 por ciento y quería saber cómo podría explicar esto. Y en segundo lugar, eh, la NASA incluye a cinco de las seis refinerías de Pemex dentro de las 25 refinerías que más contaminan el medio ambiente con dióxido de azufre, y cómo se podría solucionar esto.
0: Bueno, en el primer caso yo tengo la información que el Inegi eh, le da más confianza, o mejor dicho, la encuesta del Inegi eh, reporta que la gente le tiene más confianza al actual gobierno y que este, le tiene más confianza al actual gobierno porque no se permite la corrupción. Cada quien interpreta este, los datos como eh, los entiende. La Reforma dice otra cosa, pero eso ya sabemos. no. Tiene otra interpretación. Lo cierto es que en todas las mediciones que se hacen, incluso las que hace Transparencia Internacional, la percepción de que está bajando la corrupción en México, eh, es una realidad. Acerca de las eh, refinerías, estamos en un programa para rehabilitarlas, pues cómo no van a contaminar si las dejaron casi convertidas en chatarra, estos irresponsables, corruptos. ¿Ustedes saben cuánto le destinaron a la reconfiguración de las refinerías durante el periodo neoliberal? Hay seis refinerías, reconfiguraron tres Ninatitlán, Cadereita y Madero. Les doy primero un dato. Las tres que reconfiguraron producen menos que las tres que no reconfiguraron. ¿Cuáles fueron las tres que no reconfiguraron? Salina Cruz, Salamanca y Tula. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, ¿cuánto invirtieron en la reconfiguración de las tres refinerías? En el periodo neoliberal... Fundamentalmente en los dos últimos sexenios, ocho mil millones de dólares. ¿Qué pasó entonces? Pues hubo mucha robadera. Ahora estamos. modernizando las refinerías y desde luego que no van a contaminar. Y estamos aumentando su capacidad de refinación de las seis plantas. Vamos a procesar este año un promedio de 750 mil barriles diarios y a partir del año próximo un millón doscientos mil barriles diarios en esas seis refinerías pero no hay corrupción se está haciendo un plan para cada una de las refinerías y el propósito es que no contaminen ese reporte Acerca de la contaminación, quién lo este dio a conocer, ¿eh? La NASA. ¿La NASA? ¿Y por qué no dijeron nada antes? Estaban en la luna, entonces. Muy bien.
8: No, presidente, presidente, ah, tengo
0: sala, una sala.
1: tengo una duda todavía de lo de la encuesta del INEGI. Eh, o sea, usted dice que se limpia la corrupción como las escaleras, ¿no? De arriba hacia abajo. ¿No será esto
0: que todavía no llega a los niveles más bajos del gobierno? Hay algo también de eso. De que este vamos de arriba para abajo como se barren las escaleras y abajo todavía este, hay extorsión y gobiernos locales que todavía este, siguen sin entender que esto ya cambió, por más que les mando telegramas avisándoles. Situación cambió, cero corrupción, cero impunidad ten cuidado no vayas a terminar en el bote les mando los telegramas pero este a veces no escuchan varios este pero lo más importante es evitar la corrupción. Sara. Sí,
1: gracias, presidente. Buenos días, buenos días a todos. Preguntarle, eh, vi que ayer tuvieron una reunión de salud en la noche. ¿Qué datos le dieron? Eh, llevamos ya dos días con más de 400 fallecimientos eh, lamentables por el COVID-19. Ustedes decían que la, la, el pronóstico era que después de media semana bajara ya el nivel de contagios y de fallecimientos, no sé. Eh, ¿Cuáles son las proyecciones, las nuevas proyecciones que ustedes tienen, eh, si ¿sí salió más la gente o por qué cambió esta, esta situación? Gracias.
0: Pues va de acuerdo a lo que se proyectó, eh, lo que han eh, calculado los expertos, los especialistas, los matemáticos. Le voy a pedir a al doctor Hugo lópez Gatel que les muestre eh, las proyecciones
1: ¿Qué informe le dieron allá al presidente?
0: Pues que se está eh, atendiendo la pandemia lo más importante de todo es que eh, a pesar de el sufrimiento de la pérdida de vidas humanas, eh, hemos eh, podido eh, evitar un desbordamiento.
1: ¿Ya se descartaría que esto ocurra?
0: Ya, eso lo podemos descartar. No me gustan las comparaciones. Los que no nos ven con buenos ojos medios de comunicación, que ya no los voy a mencionar, siempre andan comparando, ¿no? Y las notas son de lo más alarmista. Les invito a que revisen un periódico de esos. Solo vean noticias de la pandemia en una semana sería bueno que se hiciera aquí el ejercicio por ejemplo que eh, vean las cabezas, los titulares de las notas del Universal de una semana diaria van a ver este lo alarmista, el amarillismo. Pero no solo eso. La falta de profesionalismo. Porque hacen comparaciones. Por ejemplo, de fallecidos en México con países que tienen menos población que nuestro país. Y así muchas exageraciones. Entonces, estamos trabajando todos los días, se ha portado muy bien la gente. De manera excepcional, no estamos en la situación que, desgraciadamente, están otros países. Pero, repito, es de mal gusto y no se pueden comparar tragedias, porque hasta la pérdida de una vida humana se debe de lamentar no se puede llegar a un nivel de enajenación en donde se lucre con el dolor humano por eso hablamos de las temporadas de sopilotes entonces tenemos el problema claro que sí lo estamos atendiendo todos los días y le voy a pedir, repito, al doctor Hugo López Gatel que les informe sobre el comportamiento de eh, la epidemia y las nuevas proyecciones por región. Una de las cosas que eh, se ha hecho con mucha responsabilidad, es tener eh, las camas de hospitalización suficientes, de hospitalización general y de terapia intensiva, y las tenemos. Y eso lo hicimos en dos, tres meses. Porque, ni modo que este, ya eh, se tuviera con o se contara con esa infraestructura de salud, eso lo hemos creado y eh, nos ayudó mucho también el que funcionó la estrategia de los médicos mexicanos, de los científicos mexicanos de aplanar la curva porque si no se hubiesen tomado las medidas de la sana distancia y no nos hubiese ayudado la gente como nos ha estado ayudando entonces se hubiese desbordado por completo la pandemia y no íbamos a tener forma de eh, atender a enfermos y salvar vidas ¿Cuándo? entonces eh, sí eh, en estos días sobre todo aquí en la Ciudad de México desgraciadamente han perdido la vida muchas personas lo lamentamos siempre mi pésame a sus familiares, pero estamos haciendo todo lo que eh, nos corresponde y nada que ver con los países que desgraciadamente eh, han sido muy afectados. Y no puedo por pudor no puedo hacer comparaciones. Eso les correspondería a los que informan de que estamos muy mal, les correspondería ser eh, objetivos, serios, responsables. Hay tablas comparativas que hacen instituciones eh, académicas en el extranjero, organismos eh, no gubernamentales de salud, la misma Organización Mundial de la Salud tiene todas las estadísticas de todos los países de cómo está la situación en el mundo, pero eso no aparece en los medios de México nada más es la nota sacada de contexto es decir sin eh, analizar cómo está el mundo directo eh, a el escándalo se volvieron como con todo respeto, como la revista Alarma, y con todo respeto a la revista Alarma.
1: Gracias. Y nada más, ¿cuándo iniciaría la baja en esta en esta curva?
0: Pues, yo prefiero que hoy, este, se lo pregunten a, a este, al doctor Hugo López Gatel, porque se tienen todas las proyecciones. Y que les explique. Porque si yo les digo algo ahora, este, todo lo que diga se va a usar en mi contra. Entonces, mejor esperemos en la tarde que el doctor lo explique con todos los elementos.
1: Gracias, presidente. Y no sé si la. Secretaria de Economía nos pudiera hacer un balance de las empresas que han iniciado ya su reapertura. ¿Cuántas empresas han presentado solicitud? Un primer balance de esta, de esta semana. Gracias. Gracias. El, el registro eh, de las empresas de las solicitudes la está llevando el IMSS, entonces en un momento le voy a dar la palabra a al director general, lo que podemos decir es que, aquí, y, y un poco para aclarar la pregunta, hay que recordar que son tres sectores los que están registrándose en la plataforma del IMSS para pasar a ser esenciales. Eso es importante porque una vez que entre en funcionamiento el semáforo, eh, un semáforo que tiene cuatro colores, rojo, naranja, amarillo y verde, las esenciales, las actividades consideradas esenciales estarán en operación no importando el color. Entonces es por eso importante que estos tres sectores, que es construcción, eh, fabricación eh, de vehículo eh, de equipo de transporte y eh, minería, Presentan sus solicitudes, se han aprobado los protocolos con los que están trabajando, cumplan los requisitos sanitarios que está evaluando el IMSS, y una vez que el IMSS ha determinado que cumple con los requisitos sanitarios, pueda pasar a tener la categoría de eh, empresa considerada esencial, y a partir del primero de junio, cuando entre en operación el semáforo y ter haya terminado la Jornada Nacional de Sana Distancia, entonces, las empresas de estos sectores puedan estar en operación una vez que hayan recibido la aprobación correspondiente del IMSS. Gracias.
0: Mire, aprovechando de que eh, va a estar eh, el doctor Hugo, se ha estado trabajando, anoche se este, trató sobre el tema, eh, de cómo eh, hacerles un reconocimiento muy especial eh, merecido a todos los trabajadores de salud que están en los hospitales COVID hay como 700 hospitales en el país que están atendiendo enfermos eh, de coronavirus y llevan ya tiempo ¿sí? y es mucha la fatiga y es muy fuerte emocionalmente entonces queremos homenajearlos permanentemente, como lo hemos venido haciendo. Son héroes, son heroínas. Pero hoy el doctor Hugo López Gatel y el director del Seguro Social, Soledad Robledo, van a presentar hoy, por la tarde noche, eh, un plan dedicado a reconocer la entrega de médicos, doctores y de todo el personal que está día y noche trabajando en estos hospitales. Entonces, aprovecho para invitar a quienes nos están viendo, nos están escuchando. Para que estén pendientes, se va a dar eh, este anuncio, hoy, de siete a ocho.
6: Presidente, gracias. Luis Méndez, de Notimex. Eh, presidente, sobre el tema, me gustaría preguntarle a la responsable de las tandas de bienestar. Creo que es importante que se mencione este nuevo periodo de gracia que se va a dar para aquellas personas que ya tenían un, un, una tanda. ¿Cómo va a funcionar? Si nos podría explicar, por favor, a dónde pueden acudir. Y lo segundo, también, presidente, usted nos habló el 24 de abril mediante un video sobre un censo para personas del sector informal. Me gustaría preguntar cómo se está construyendo este censo para personas del sector informal. ¿Cuál es el avance? ¿Cómo va? ¿Y cómo van a tener acceso eh, las personas del sector informal a estos créditos? Porque se habla un poco de los créditos de, que están en el Seguro Social, que están en el ISTE, pero este sector eh, más pequeño que no está dentro del Seguro Social, ¿y cómo va ese censo, presidente? Y respecto a lo que usted menciona del TEMEC. Ayer el subsecretario de Jesús Ade afirmaba que el Banco de Desarrollo de América del Norte ya inició un apoyo financiero para proyectos, específicamente señaló uno de ellos, uno de infraestructura en Mexicali con una inversión de 6.8 millones de dólares. Me gustaría preguntarle a la secretaria, ¿cuáles van a ser estos proyectos de inicio que ya están operando, que ya empiezan a recibir dinero en el marco de la pandemia? Y le quiero hacer una segunda pregunta, presidente. Por favor. Gracias. Muchas
3: gracias, presidente. Eh, Buenos días. Para la pregunta sobre el periodo de gracia en el programa de tandas para el bienestar, el año pasado cuando arrancamos este programa, eh, tenían las personas hasta tres meses de gracia para empezar a hacer sus abonos. Este año, eh, debido precisamente a la propia demanda de las microempresarias y empresarios que nos decían, prefiero menos periodo de gracia, pero necesito más liquidez y más eh, rápido poder pagar. Entonces, este año en las reglas de operación pusimos solamente un mes de gracia, precisamente porque decían, prefiero pagar más rápido y tener más liquidez. Entonces, en este periodo tuvimos que eh, publicar nuevas reglas de operación el 15 de abril, donde se les está explicando a las personas que tienen una tanda del año pasado y vienen haciendo bien sus reembolsos, o que este año están ahorita adquiriendo su, su tanda en abril o mayo, que tengan esa confianza de que pueden esperar hasta tres meses, si vieron reducidas sus ventas, si tuvieron que cerrar en el, algún momento su negocio o eh, que les cayó esta contracción económica eh, de coyuntura para que hasta julio, agosto, sigan reembolsando y no se va a tomar como mal comportamiento de, de pago, sino al contrario. Entonces, que sepan, sí, muchas gracias por la pregunta, para reiterarles que pueden empezar a realizar sus abonos otra vez a partir de julio o agosto. Gracias.
0: Mira, acerca de la eh, la forma en que se entregan los créditos, es decir, cuánto va al llamado sector formal de la economía y cuánto al sector informal, eso es. Miren, cuando iniciábamos el gobierno, hicimos un censo casa por casa se llama censo del bienestar, para recoger los sentimientos de la gente. Y se tiene incluso hasta fotografías de las personas que fueron censadas, sus casas, se tiene eh, toda la información. Y se les eh, presentaban opciones. Sí había un adulto mayor, sí había una niña, un niño con discapacidad, sí eh, habían estudiantes para las becas y lo que más desde entonces demandó la gente fueron créditos. Yo una vez aquí comenté que me dio mucho gusto porque la gente lo que pide es eh, una ayuda para salir adelante con su propia iniciativa, con su propio trabajo recuerdo que hubo una solicitud de más de seis millones de créditos en el censo fue lo más demandado y nosotros teníamos originalmente para, para las tandas 350 mil, 350 mil y aumentamos
3: este
0: año a, 500 mil. a 500 mil entonces nos quedó el censo y ahora que se está ampliando este, el número de créditos de ese censo eh, se está partiendo, es a los primeros que se les está hablando por teléfono si dejaron un número o se les está visitando para eh, ver si aceptan, porque como ya pasó el tiempo, este recibir el crédito. Bueno, de esos seis millones. La mayoría se busca en la vida en lo que se conoce como la economía informal. Entonces, del millón de créditos de bienestar y de las tandas, la mayoría es eh, sector informal. Y lo que les comentaba de eh, lo que se va a usar del monto destinado al Seguro Social, lo que este, no se otorgó, casi todo va a ser para la economía informal, para trabajadores de la economía informal
6: que no están en el censo, cómo pueden tener eh, acceso a estos. Pues es que
0: ser? ya se están eh, levantando nuevos censos específicos, por ejemplo, de eh, conductores de taxis, tianguistas, meseros, ya se está haciendo. No queremos hacerlo corporativo. Sí, a ver, eh, la organización de tianguistas eh, nos trae tu eh, censo y a través de esa organización se entregan los apoyos. No, puede ser que se recoja el censo que tengan los eh, directivos de los tianguis, pero teniendo ese censo ya se va personalmente a hablar con cada comerciante y ya se hace la selección lo mismo en el caso de taxistas recamareras se busca por ejemplo eh, con la crisis el sector turístico es de los más afectados sobre todo trabajadores de eh, los centros turísticos entonces se pensó en eh, los trabajadores de este sector y se está haciendo la selección vamos avanzando y van a tener su apoyo igual
1: Muchas gracias por su pregunta. El Banco de Desarrollo de América del Norte es un banco que se crea con el Telecam eh, y con la idea inicial de eh, desarrollar proyectos a lo largo de la frontera México-Estados Unidos con un enfoque ambiental. Este, enfo este banco eh, siguió funcionando, eh, tiene funcionarios de ambos pa países, tiene una dotación, un fondo con el que se financia con aportaciones de ambos países y efectivamente a lo largo de los años se fueron haciendo eh, mejoras en términos de potabilización de agua y algunas otras obras de facilitación de, eh, comercial. Eh, cuando se modernizó el Telecán, se decidió que este banco, este Banco de Desarrollo de América del Norte, continuara eh, sus funciones… Eh, y, y a pesar de que no ha entrado en vigor nunca suspendido, es como el Telecan. Seguimos en el Telecan aunque no esté en vigor el Temec. Entonces, el Banco de América del Norte en realidad no es que reinicie algo, sino que continúa con las actividades para las que fue creado y que va a continuar una vez que tengamos el vigor en Temec. En fin, efectivamente se han se ha iniciado algunos proyectos en Mexicali, hay otros en puerta. Eh, es sobre todo hay un énfasis en facilitar que no, no se contamine esa frontera por el intercambio comercial. Hemos presentado desde la unidad de inversiones eh, y buscado apoyo del banco desde la unidad de inversiones que lleva el, el maestro Jorge Nuño, eh, algunas algunas obras en Otai 2, por ejemplo, que es una, una ampliación de la, front, de la un puerto fronterizo del lado de mexicano está construido del lado de Estados Unidos, eh, potabilización de agua, limpieza del río eh, Colorado, entre otras cosas. Pero pero el NADBANCO, el, el banco de desarrollo América del norte no es la uni, no es el único que eh, proyecto que tenemos que desarrollar en paralelo para la entrada en vigor del, del eh, TEMEC. Por ejemplo, estamos por lanzar mi Pymes MX. Este, parte de la modernización fue incluir algunos capítulos nuevos que no estaban en el Telecan original. En el caso de Pymes nos pide eh, realizar una una plataforma muy importante para apoyos para micro y, y mediana empresa, no apoyos financieros sino son apoyos de capacitación de conexión, estamos por terminarla porque la queremos tener lista antes de la entrada en vigor del que el primero de julio eh, próximo entonces eh, aquí les iremos informando eh, este tipo de proyectos que tenemos que realizar, estamos de manera constante, no hemos dejado de trabajar con nuestras contrapartes para que todo esté listo para el primero de julio, cuando entre en vigor el temec. Gracias.
6: Presidente, eh, mi segunda pregunta es un tema que, pues, va a empezar a crecer seguramente en los siguientes días. Es estos incendios forestales, presidente. Eh, supongo que en sus reuniones de seguridad se toca el tema a mí me gustaría preguntarle, ¿cuál es el tratamiento que se le está dando, dado que bueno se había acusado que se le había incluso quitado recursos para combatir los incendios forestales en el país, y dado que de acuerdo a la, a la CONAFOR, eh, mayo es el, el mes en donde más incendios se van a registrar, ¿no?, al final. Entonces, ¿cómo se va a estar tratando? ¿Cuál es el reporte que le han dado en la mesa de seguridad, presidente? Gracias. Sí,
0: este, Yo creo que esto amerita que eh, David León, de Protección Civil, les informe de este los incendios y también ya de la temporada de huracanes que se dé una información en lo general entonces lo vamos a invitar a que venga aquí con ustedes sí sí estamos trabajando todos los días para apagar ya incendios este con la participación de todas las dependencias del gobierno federal a ver hay el compañero atrás
8: buenos días presidente este hoy en la edición de el sol de méxico eh, publicamos sobre una nota acerca de los familiares de la secretaria del de trabajo luisa maría alcalde que están laborando en algunas dependencias del de Gobierno federal. Se ha documentado en nuestras páginas que pues, estos parientes trabajan en la Secretaría del de Trabajo, en la Secretaría de Gobernación, en Relaciones Exteriores, Función Pública, Hacienda, el DIF. Recordando un poco sus palabras, presidente, pues allá por el 13 de junio del 2019, en donde usted dijo que no se debe permitir bajo ninguna circunstancia el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras del de viejo régimen. Pues bueno, pues, ¿qué está sucediendo aquí? Eh, la Ley Federal de Austeridad Republicana señala que, bueno, pues que la designación, otorgamiento de nombramiento o contratación que realice un servidor público de personas que tengan lazos de parentesco por consanguinidad, hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio, o concubinato para que preste servicios de la misma institución o ente, o, o ente público, bueno, pues no es aceptable. Preguntarle, presidente, ¿esto no contradice su política de cero influyentismo?
0: No, este, y se da el caso de que hay familiares este, Trabajando en áreas completamente distintas y cada quien de acuerdo a su profesión. En el caso que tú eh, mencionas, si es el de Luisa María Alcalde, ¿no?
8: Luisa María Alcalde.
0: Sí, pues es ella secretaria de el trabajo. Eh, y su hermana, que trabaja como abogada en la Secretaría de Seguridad Pública, porque es una profesional, las dos de primera, ojalá, y eh, contáramos con más eh, mujeres y hombres así. Son, la verdad, las dos, eh, excepcionales, bien preparadas, eh, honestas y, sobre todo, eh, con dimensión social,
8: eh, le tienen amor al prójimo comentó en nuestras en nuestra edición que también hay algunas primas de la secretaria. Sí,
0: ya no, hasta ahí no sé ya. Eh, este. Eh, no alcanzo a comprender, pero si sí hay.
8: Pero se podría realizar este caso.
0: Yo lo que, claro, lo que yo este considero es de que no hay nepotismo. Así, tajante, categórico. Eh, pero si eh, tienen ustedes elementos están en todo su derecho de presentar denuncia además ya está tomando nota la secretaria de la Función Pública entonces seguramente ella va a hacer la investigación ahora sí que de oficio si existiera eh, nepotismo porque no se permite y en efecto eh, la ley de austeridad lo prohíbe pero en el caso de las dos hermanas ¿sí? yo considero que no existe pero también no tengo la verdad absoluta
8: Presidente, y bueno, ante esta situación, eh, pues, eh, cómo tratar de evitar que se den estos casos en su gobierno, porque, pues, usted señala que, pues, hay que es un gobierno del cambio y que se tiene que eliminar sí, la corrupción, de, porque al final, pues, también eso es corrupción. No se acepta este
0: que se recomiende a familiares que trabajen en la misma área, pero tampoco se puede prohibir. No hay este, elementos. Si en una familia ¿sí? hay dos, como es este caso, dos eh, profesionales que no tienen relación, son cosas totalmente distintas, la abogada que está en seguridad pública nos ayuda en lo relacionado con... Eh, la presentación de denuncias penales eh, en contra de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco y lo de Luisa María es la Secretaría del Trabajo es una función distinta completamente y este, no nombró María, eh, Luisa María a su hermana o sea, a la hermana de Luisa María, a la abogada, la nombró Alfonso Durazo, que es el secretario de Seguridad Pública. O sea, nosotros no permitimos eh, nepotismo, ni amiguismo, ni influyentismo, y en efecto, ninguna de esas lacras de la política no es el gobierno del DIF, el gobierno de la familia. Ya, ya, ahí va.
1: Gracias, buenos días, presidente, funcionarios, buenos días a todos. Para la secretaria, si me permite, Graciela Márquez, preguntarle, ¿Hay una evaluación del impacto hasta el
3: momento sobre los efectos de la pandemia en los distintos sectores de, de economía?
1: Como sabe la, gracias por la pregunta, como sabe la frecuencia con la que tenemos eh, información es eh, trimestral, para el caso del Producto Interno Bruto. Para otros indicadores podemos tener información con, con frecuencia más eh, eh, menor, con una menor frecuencia. El, el dato, digamos, que, que más eh, nos acerca justamente no los proporciona el IMSS. Eh, seguramente usted conoce las cifras que se dieron a conocer el día 12 a las 12. Eh, pero además de las cifras de empleo, tenemos cifras de exportación. ¿Qué, ¿Qué es lo que les puedo decir ahora sin mostrarles la gráfica que, que tengo preparada, pero que la tengo en la mente? Y es, es una cifra de exportación donde tanto las exportaciones de actividades esenciales como no esenciales ha disminuido y ha disminuido desde febrero porque como ya les había comentado en algún momento aquí, el impacto de la crisis en el sector exportador es previo a la llegada incluso del COVID o del primer enfermo detectado en México y tiene que ver con las perturbaciones en el mercado internacional. Entonces, hemos registrado una caída en las exportaciones, pero al mismo tiempo, aquí también se ha reportado, lo reportó el presidente de la República, un aumento en las eh, remesas. Entonces, lo que estamos viendo es que son, son efectos, sí, de un impacto a nivel sectorial. Eh, también lo que estamos esperando, no tenemos los cifras, pero lo que estamos esperando, es que aquellas actividades que vieron suspendidas. Eh, su, su operación pues seguramente van a ser más afectadas eh, tenemos también reportes de turismo de ocupación hotelera de eh, la industria aeroespacial eh, aeronáutica entonces lo que estamos esperando es que aquellas actividades eh, no consideradas no esenciales tengan el mayor impacto eh, actividades por ejemplo como el comercio que se mantuvo abierto y ahí nos dan las cifras eh, Lantaz, eh, puedan no estar tan afectadas, dado que han mantenido sus actividades en todo el territorio nacional. Eh, cuando tengamos las primeras ya cifras de PIB que serán eh, para, el, para el segundo trimestre, ahí podremos hacer un, un seguimiento más puntual. Eh, lo que sí estamos esperando pues, es que un cierre, una suspensión de las actividades necesariamente nos va a llevar a una contracción. Eso es por la parte interna y por la parte externa, pues también estamos viendo un decrecimiento del comercio muy significativo. No solamente es la perturbación de las cadenas de valor, sino también la caída en la demanda de las exportaciones. Afortunadamente, tenemos una, eh, una relación comercial con Estados Unidos que no solamente es de manufactura, sino también es de productos agropecuarios. No se ha detenido el flujo ni de tomates, ni de berries, ni de otros productos agropecuarios que exportamos, y eso va a mitigar la caída que tengamos en términos de exportación, pero estamos esperando efectivamente que haya, que haya una contracción. Por otra parte, hay, como aquí lo hemos mostrado, una inyección de recursos muy importantes al mercado interno que hará que el consumo tenga eh, un mejor comportamiento si eh, comparado a lo que hubiera pasado si no hubiéramos tenido este esta importante inyección de eh, de crédito, de apoyos a las empresas, a las familias a los trabajadores entonces por el lado del consumo estamos esperando que haya una contención de los efectos por el lado de las exportaciones pues sí vamos a tener eh, un efecto contractivo y eh, por el lado de la inversión extranjera efectivamente tuvimos un crecimiento de 1.7 para el primer trimestre pero el efecto del COVID en inversión extranjera pues va a ser más fuerte eh, de lo que. Eh, más fuerte en el, en el segundo trimestre que en el primero. Pero les estaremos reportando, voy a prepararle una nota al presidente general cuando ya tengamos más, más indicadores. Muchas gracias.
0: Mire, sobre los eh, indicadores económicos, que es importante, vamos a. este darles eh, tema de eh, crítica a nuestros adversarios. Les voy a dar algunos datos para que los refuten y saquen los datos malos y así, este, se pueda enriquecer el debate y es interesante porque la mayoría de los expertos apuesta a que nos va a llevar el tren entonces yo sostengo que no que vamos a salir porque le tengo mucha fe al pueblo y le tengo mucha fe a nuestra estrategia de no permitir la corrupción y de actuar con austeridad y pienso que con esa fórmula podemos enfrentar cualquier adversidad, cualquier crisis. Pero, por ejemplo, vamos a los datos. Les fallaron los pronósticos de que iba a caer hasta cinco puntos la economía en el primer trimestre, cayó 1.6. No esperaban el aumento en las remesas se quedaron con los ojos cuadrados sorprendidos cuatro mil millones de dólares en el primer trimestre perdón en marzo es el mes eh, en toda la historia de más remesas y ya habíamos empezado a padecer del coronavirus cuatro mil millones de dólares inversión extranjera primer trimestre más de diez mil millones de dólares 1.7 de incremento en términos reales. Hasta el día de ayer la recaudación de enero al 21 de mayo 3.5 el incremento con relación al mismo periodo del año pasado precio del petróleo en un mes de menos cero a 27 dólares el barril depreciación del peso de veinticinco pesos por dólar a 23 pesos por dólar de modo que ahí vamos se va avanzando poco a poco nada más quiero también recordar que antes de el coronavirus el peso era la moneda en el mundo que más se estaba fortaleciendo con relación al dólar hasta febrero la moneda que más se apreciaba, primer lugar mundial. Se viene lo de la pandemia, pega parejo, no vayan a hacer lo que hacen algunos medios que solo ven el árbol y no ven el bosque. Sin embargo, la depreciación no fue tan eh, fuerte no se valen las comparaciones ya lo dijimos pero vean cómo está el mundo entonces esto para este enriquecer el debate en términos económicos yo eh, acepto el desafío y estoy seguro que con el método que estamos aplicando con el método que estamos aplicando vamos a poder sortear eh, la crisis dicen también que va a ser imposible que este, no nos endeudemos vamos a esperar vamos a esperar estamos haciendo todo para ahorrar aún más para evitar la corrupción para eh, recuperar recursos, las deudas, imagínense cuánto eh, se debía al SAT por influyentismo y ahora se está cobrando. Y quiero agradecer mucho a los contribuyentes porque no nos eh, han dejado eh, solos la mayor parte de los contribuyentes están aportando por eso no se nos ha caído la recaudación porque mucha gente que antes tenía duda del de uso de sus impuestos ahora sabe que ese recurso se aplica bien que nadie se lo roba y también ya los que tenían privilegios y que eh, evadían ahora ya saben que eh, no hay impunidad y que todos tenemos que portarnos bien y todos cumplir con nuestras responsabilidades ya no es de que estoy bien parado eh, conozco al hermano de la tía de la prima del que está ahí muy cerca del presidente y por ahí le voy a llegar como decían antes en el argot de la politiquería me voy a colar. Ya no se puede eso. ¿Ya se acabó? Todo eso. Es otro este, gobierno completamente. Muy bien, vamos contigo. Espérate, espérame, espérame. No, acá pues, no, me va a hacer un motín emocional. Ahora.
9: Gracias, presidente. Hoy, felicíteme por favor, hoy cumplo un mes sin que me dé la palabra. Eh, gracias por el regalo. <risa> Tengo, me voy rapidito porque como ya son las nueve. Este, uno, los guarijíos. Eh, la pregunta es, ¿cómo es la relación que usted tiene con los delegados o con esta gente que está ahí enfrente? ¿Cómo trabaja con esta gente? Porque parece que no llega. Eh, no se desglosan bien los apoyos, eh, acabamos de sacar en pie de página Reinaide Ramírez eh, reportera independiente y de pie de página y acabamos de sacar un reportaje sobre lo, bueno, o una nota sobre los guarijíos, cómo es que uh, están totalmente rezagados el COVID eh, la COVID o el, el virus ah, la pandemia ha puesto en evidencia cómo están en abandonos las comunidades indígenas y en el caso particular, pues, eh, bueno, lo vemos en todo el país, ya se ha sacado de Guerrero, se ha sacado de Chiapas, de Oaxaca, y ahora estamos, en, en el caso de Sonora, pues los series, que no, los conca que no tienen agua, los yaquis que también están en, en sin agua sin y sin trabajo y, y pues ahora sin comida. ¿no? Y en el caso de los guarijíos, que es me, a, 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 desde mi perspectiva es lo más difícil, porque están aislados están en, el, en la sierra total, ellos llegan a su pueblo para ayer bajó una persona de 80 años, bajó por una despensa a mesa colorada y, y ¿sabe qué iba en la despensa? Un cuarto de manteca medio litro de aceite o sea, es, 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 es una vergüenza que por fin, a fuerza de estar l, l, algunas personas buscando que le lleven comida a esa gente, que baje un anciano de 80 años, nueve horas caminó para llegar a Mesa colorada desde su pueblo y doce horas para regresar con una despensa con medio kilo de manteca y, y medio litro de aceite y una un maíz ahí todo aplastado, una sopa, un atún... Para gente que tiene, eh, eh, o sea, tiene muchísima, hay hambruna, es pobreza extrema lo que se vive ahí. Y eh, bueno, esa es una Aparte no tienen las becas La gente que ha protestado por la presa Bicentenario Que usted ya sabe ese caso eh, Casualmente no le llegan los apoyos Hay cuatro, cuatro ancianos que no tienen el 65 y más Hay, hay 20 familias también Que no tienen el, que les quitaron el Prospera desde hace dos, tres años Cuando cambió esto y ahora no tienen ningún apoyo No hay empleo, no, no. hay maíz Porque ellos comen ni está mal eh, ellos eh, bueno, entre otras cosas entonces, ¿cómo es ¿Cómo es la relación o cómo es el ordenamiento que usted hace para que los delegados allá se hacen de la vista gorda? lo que le respondió el subdelegado el delegado de, eh, a un anciano le dijo, ay, pues no llegó espérate para el otro mes y, y nada no le llegan los, el de los 65 y más esa es una de los, de los guarijíos me voy con la otra o, o, o aprovechamos que me que me responda
0: bueno, lo de los guarijíos como de todos los grupos étnicos y de todas las culturas tienen atención especial Ahí y te va. lo voy a probar o sea, eh, voy a pedirle a el encargado de pueblos indígenas que explique qué les está llegando de apoyo porque me sirve a mí tu este, pregunta para demostrar que se le está dando eh, atención a los pueblos originarios como nunca se está atendiendo a los más pobres entonces yo te voy a demostrar ¿Qué se está haciendo por los guarijíos? ¿Cuántas eh, pensiones están entregando adultos mayores? ¿Sí? Eh, guarijíos. ¿Cuántas becas para estudiantes de nivel básico? Los que están estudiando en el nivel medio, si ¿Sí hay estudiantes en el nivel superior, eh, ¿Sí eh, lo que se está eh, haciendo en todos los programas por los guarigios.
9: La escuela o sea, no tiene techo, por ejemplo, en Yo Baricola. he estado
0: en, en la región, ¿sí? conozco todo, Sonora, a lo mejor más que Tiene que ir a Marícora, este,
9: porque ahí se llega a burro.
0: sí. Pero oh, el he llegado a todas las cabeceras municipales de Sonora y hace poco estuve en comunidades ahí donde está la presa Pilares,
9: que por cierto ya se terminó presidente y nunca sí. hicieron la consulta, hay un amparo y
0: ya y, se terminó y y se, no se
9: respetó ni el gobierno federal, ni el acuerdo, gobierno del Estado. se llegó a un acuerdo,
0: se llegó a un acuerdo porque hace falta esa presa porque sin esa presa este, hay inundaciones constantes en la región entonces era una obra importante, indispensable pero yo le voy a pedir a Jesús, nos ponemos de acuerdo un día que estés aquí para que eh, se dé a conocer todo el plan ¿sí? para CERIS Guarijíos, Mayos,
9: los mayos, yaquis, los mayos,
0: Sí, todo lo que se está este, llevando a cabo y lo que se va a hacer. Por ejemplo, con los pueblos yaquis. Okay. Este, todo un informe. Porque me sirve mucho para que la gente tenga conocimiento de cómo se atiende a todos, se escucha a todos, se respeta a todos, pero se le da preferencia a los pobres. O sea, nosotros no somos demagogos. No puedo estar diciendo que primero los pobres y eh, no eh, actuando de manera consecuente. Así es. O sea, no podría yo dormir, tendría yo problemas con mi conciencia.
9: Porque pues lo que digo, estimo ¿no?
0: más importante en mi vida es la honestidad.
9: En por ejemplo, les están cortando el agua. El alcalde anda haciendo ahí sus
0: fiestas. Sí, no, sus fiestas. No, no, el no, de Nogales, no. Desgraciadamente todavía hay eh, injusticias, pero eh, la política nuestra. Es darle atención especial a los más necesitados. Entonces, por eso acepto el desafío. Y, ¿Y te voy a sabe? demostrar comunidad por comunidad. Ah, eso está ¿sí? muy bien. ¿Qué no. se está este, dispersando de apoyo? Es, va a ser importante porque incluso va a ayudar este, a que se conozca. Y esta gente, fíjate que son servidores públicos ejemplares, eh, que eh, son los que me ayudan. Y así como ellos, hay cientos, miles de servidores públicos muy comprometidos.
9: Pues los de Sonora no se crean. Sí,
0: que en Sonora dan
9: mucho el ancho allá.
0: En Sonora hay gente muy buena. Este, servidores públicos que han estado luchando eh, se me viene eh, a la memoria mucha gente, mucha gente, mucha gente tengo en la cabeza mucha gente en Sonora que está trabajando.
9: La alcaldesa Siempre. de Hermosillo, por ejemplo, insiste en vender el, el ya, no, ya, el...
0: ya se acordó que eso no.
9: Pues sí, pero ella insiste en vender el, no, el, el campo deportivo. No, eh, ya
0: tú me lo preguntaste, ya te respondí. Vamos a atender eh, la pavimentación de las calles de Hermosillo. Es un compromiso que hice aquí, se va a cumplir. Ya tiene la instrucción el secretario de Desarrollo Urbano, Román Meyer, no solo tiene la instrucción, tiene los recursos para hacerlo y para que este, haya equilibrios, porque conozco todo lo que sucede en las regiones de México y también la idiosincrasia, eh, los celos y los sentimientos que son propios de todos los mexicanos, de todos nosotros, este, así como se le va a dar ese trato a Hermosillo, se le va a dar también el mismo trato a Obregón. Al sí, municipio porque de, ya
9: estaban preguntando.
0: Al municipio de Cajem. Ya bueno. querían
9: decir que iban a vender el, el estadio también para ver si sí, así...
0: Vamos a este, también ayudar, vamos a seguir apoyando a todos, a todos. Ah, bueno, pues ya
9: no, quedamos lo, lo de Notimex
0: emplazados. Quedamos emplazados porque va a venir Adelfo Regino, este, María Luisa Albores, Adelfo Regino, María Luisa Albores, Gabriel García, los tres, ah, muy bien. a exponer aquí sobre lo que se está haciendo en Sonora en eh, beneficio de eh, la población indígena y de los más pobres.
9: Presidente, nada más permita de preguntarles el, eh, lo que está pasando en Notimex. ¿Cómo, ¿Por qué usted permite que, si ya hay un, hay un, la Secretaría del Trabajo hablando ahorita de Luz María Alcalde ya emitió una que respete la huelga? Acabamos de ver que, que no se está respetando la huelga. Con perdón, el compañero, usted acaba de responder preguntas aquí para Notimex y no respeta a la señora la huelga y usted lo está permitiendo ¿por qué lo permite? Empe Porque empezando. yo
0: soy este, es una ilegalidad soy no respetuoso de la desacato. libertad soy respetuoso de la libertad soy partidario de que todo mundo se manifieste se exprese con absoluta libertad yo creo en el desarrollo con libertad por eso también soy demócrata por la libertad creo en el bienestar de la gente con libertad o sea, así como no quiero que haya bienestar eh, con dictaduras así también no quiero que haya eh, bienestar, sin libertad ¿Pero este punto es el uso de los recursos públicos para atacar reporteros noti, o adversarios? Notimex Ahí se tiene que ir este, resolviendo, además este eh, periodistas, mujeres y hombres inteligentes con imaginación con talento ¿cómo no lo van a poder resolver el problema? ¿para qué me voy a meter yo?
9: usted es el presidente, usted la puso ahí
0: pero este hay instancias si hay inconformidad que se acuda a esas instancias
9: ya se acudió y no las respeta
0: es que eh se tiene que escuchar a todas las partes
9: o sea, no y le va tampoco
0: a este alarmarnos si hay polémica lo único que no se vale es el insulto así es eh, afectar
9: y eso hace presidente con las pero personas que pero
0: eso es lo que tú sostienes y no, por no, el no, otro no, lado
9: no lo las, las personas que se han visto afectadas sí, a que les ha inventado hasta violaciones ejemplo, ha, ha acusado a personas hasta de violación eh, no sé usted no le cree tú estás
0: acusando o mejor no, dicho estás cuestionando a la directora
9: sí bueno no la cuestiono yo le yo soy de, el mensajero como dice Carmen porque luego sí eh, usted no le crea Signalab? no los conoce usted no le crea al artículo 19 no hay problema, pero a Carmen Aristegui no le cree lo que, los, los que testimonios que está pasando, creo, los ataques que está recibiendo por haber fue. expuesto este caso.
0: Le creo a todos y le creo a este, la directora de Notimex también. No me diga. Fíjese. Está bien lo que se a está San haciendo Juana con el sindicato. Y pero... a Carmen Aristegui y a todos les creo.
9: ¿Entonces qué va a pasar?
1: Ahí, pues eh, está usando tiene que los recursos públicos. llegarse
0: a un acuerdo tiene que llegarse a un acuerdo a lo mejor va a pasar tiempo pero todo se arregla y nada por la fuerza ni a gritos ni a sombrerazos ni mucho menos a insultos con insultos serenidad
9: pero lo va a investigar
0: este, bueno, es un asunto que se tiene que ir resolviendo entre todos y que todo el mundo se serene y se llegue a un acuerdo nada más que no haya agresiones, que haya respeto ¿sí? que sí haya debate eso sí solamente en las dictaduras no se debate no hay polémica ahí hay que callarse se protesta con los dientes apretados en la democracia hay debate antes por ejemplo se decía no se puede tocar al intocable ya eso ya pasó a la historia critican al presidente el presidente de vez en cuando también este hace sus
9: días? este
0: cuestionamiento eh, o ejerce su derecho de réplica pero no es para este, que haya en conos nada de odio nada de odio Ser a un lado eso
9: presidente pero ese caso sí es serio porque sí, es se, se están usando recursos públicos según lo que han detectado estas pero no estas creo organizaciones. yo que eso
0: esté sucediendo
9: bueno pero o sea sinceramente
0: sigue... es eh, una confrontación este, de posturas entonces ya se va a arreglar ya se va a arreglar este y no está mal también que haya debate estos son los momentos de eh, más análisis de más reflexión si vamos a, hacia una nueva normalidad que sea sobre otras bases antes ¿qué pasaba? sentaban a una persona en el banquillo de los acusados y le tundían y la persona no podía defenderse habían campañas de linchamiento político de desprestigio guerra sucia destruían a adversarios de esa manera ahora no es así ahora el que está ahí sentado en el banquillo eh, primero pues no se sienta se para y se defiende pues sí. y se manifiesta y argumenta y unos lo defienden otros no y todo eso pues es normal en una democracia la única cosa que no hay que permitir son las bajezas, las groserías, los insultos, el eh, ofender y sí, de dijo. manera vulgar.
9: Eso ya se lo dijo a ella, porque hace unas campañas muy feas, presidente. En
0: general, todo mundo debemos de eh, portarnos bien. Te vas a quedar por a, el lunes, ya. Ya, ahí gracias. quedamos pero ya este eh, eh, aceptamos el emplazamiento para dar a conocer lo que se está haciendo en beneficio de las comunidades gracias sí, muchas gracias el lunes pero luego se quejan de la sin lista